0: Čítali sme text Matúša, ktorý čítal brat Ferko. A skôr ako tieto texty, ktoré sme počuli, budeme sa nad nimi zamýšľať, tak chcem vás upozorniť na to, čo pre mňa vždycky v živote bolo také zvláštne. Niečo, čo som si vždycky myslela, asi to do Biblie nepatrí. Prečo to takto je? Prečo to pán Ježiš povedal? A to je udalosť o tom, keď Ježíš zistiuje u svojich učeníkov, aký majú ľudia na neho názor. Všimli ste si to? Dnes v dnešnej spoločnosti by to bolo zvláštne. Však, keby som prišla za sestrou a opýtala sa, Zuska, tak čo si ľudia o mne myslia? Znie to divne však. Niektorí by sme nemali ani odvahu sa to opýtať, aby sme neboli zranení. A tí, čo by mali tú odvahu sa na to opýtať, tak tých by sme považovali za tých, že im ide o, nie, o, o to, aby mali dobrý dojem, aby urobili dobrý dojem pred ľuďmi. Čiže nie je to dobré ani tak, ani tak. Ale Ježíš to napriek tomu urobil. A dnes si povieme aj o tom prečo. Ježíš sa pýta, čo si ľudia o mne myslia, ako ma vidia. Ani nie tak, čo myslí, ale ako ma vidia. A tak učeníci mali veľmi dobrý prehľad a preto povedali, čo? No, jedni si myslí, že si jednak vynikajúci učiteľ, dobrý prorok, m- si Eliáš, si Jeremiáš. No, to bola úžasná pochvala. Učeníci boli šťastní, že mohli vydať takéto svedectvo, že ten Ježiš je tak vysoko hodnotený. Možno aj nám by to padlo dobre, keby nás niekto tak vysoko ohodnotil. Ale... Napriek tomu, že to hodnotenie bolo dobré, Ježiš nie je spokojný a preto sa pýta, dobre, tak toto je ich myslenie, ale aké je vaše myslenie? A učeníci sa určite v tú chvíľu zamysleli a ako prvý, ako vždycky, je to Peter, ktorý povie, ty si Mesiáš, syn Božieho, syn Boha. Mesiáš v hebrejčine Mašiách znamená pomazaný. Takže oni mu povedali, ty si kráľ, lebo pomazo, pomazaní boli králi. Ty si náš kráľ, ty si ten, ktorý zasa zasanieš na tro. A ich predstavy o tom, kto Ježiš žije, boli trošku iné, ako predstavy Mesiáša, ktoré mal Ježiš. Ono sa to nezhodovali. nezhodovalo. Oni, oni mali predstavu, že toto bude ten kráľ, ktorý čo urobi? Vyženie konečne Rímanov, zasadne na trón, tých, čo z nám nie sú pohodlní, tých pošle za hranice našej krajiny. Mohlo by sa zdať, že učeníci sú na tom lepší ako ty ostatní, pretože povedia naozaj, Peter eh, povie to, čo je skutočne pravda, ale to je pod vplyvom Ducha Svetého. Povie, že áno, Ty si Mesiáš. Uh, Ježiš napriek tomu, že ho čaká utrpenie, bolesť a nakoniec aj smrť, myslí na svojich pomílených učeníkov. Myslí na ich pomílené predstavy. A chce zmeniť ich pohľad aj ich myslenie. Prečo? Lebo chce im ukázať skutočného Mesiáša, aby neboli sklamaní. Toto nebude Mesiáš podľa ich predstav, keď ho budú vidieť, ako trpí, ako je ponižovaný, ako, ako je bičovaný, smrteľne zranený a nakoniec zomrie, ako ten posledný hriešnik na kríži. Ježiš vie, čo ich čaká, aké sklamanie ich čaká. A Ježíš chce, aby prijali toho Mesiáša. Pretože ak jeho učeníci nepríjmú toho Mesiáša, nepríjmú ani nový pohľad na učeníctvo. A tak v 21. verši čítame, že od tej chvíle Ježíš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzaléma a mnoho trpieť od starších, veľkňazov, zákonikov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A tu znova, napriek všetkému sa ozve Peter a povie, nie, pane, nie, my sme takého Mesiaša neprijali. Toto sa nemôže stať, týmto smerom ty v žiadnom prípade nemôžeš ísť takýto koniec. Veď my sme sa kvôli tebe vzdali majetku, vzdali rodín, vzdali práce. Ale my sme sa nevzdali toho všetkého kvôli Mesiášovi, ktorý má byť porazený. Ktorý má trpieť, ako vyvrhel na kríži. A čo mu povie na to Ježiš? Podľa mňa veľmi tvrdo zareaguje na to, na tú predstavu Petrovho Mesiáša. A poviem mu, Satan, choď preč. Keby nás niekto takto oslovil, ako by sme sa cítili. Asi veľmi zle. Ale Ježiš vie, že v tejto chvíli to nie je Peter. V tejto chvíli Peter urobil jednu závažnú vec, čo sa stáva vždycky aj nám. A môže sa teda stať, pokiaľ to dovolíme. Že Peter dovolil, aby jeho srdce zaujal, aby do jeho mysle sa dostal Satan. Slová, ktoré vyslovil vyslovil Satan. A čo mu povedal? Ak sa pozrieme aj na pôvodný grecký text, tak zistíme, že Ježíš mu hovorí, Satan, choď za mnou, nestav sa preti, pro, predo mnou a nerob mi prekážku. E, nebráň mi v tom, aby som išiel s tou cestou, pre ktorú som sa rozhodol. Nebuď prekážkou. Koľkokrát je naše Naša neobrátená mysel, neznovuzrodený charakter prekážkou pre Božie dielo, keď sa postavíme dopredu, tam, kde je cesta ísť za Kristom. Akého Ježiša sme prijali my? Splňa Kristus naše predstavy? koľkokrát náš Mesiáš nás sklamal tým, aký mal postoj voči našej vrúcnej modlitbe, modlitbe za chorých, modlitbe za, za zamestnanie alebo uzdravenie, materiálne zabezpečenie, za veci, ktoré e, povieme, sú legálne, ktoré sú potrebné, ktoré sú pre nás životne dôležité. Koľkokrát sme si povedali, Panie, kde si? Si to ty, ktorého som prijal? Kedy sa prejavíš? Kedy povieš k tomu niečo? A Kristus mlčí. Ako reagoval Kristus v tvojom živote na tvoje modlitby? Nebolo možné, že sme povedali, ale toto nie je môj Mesiáš. Môj Mesiáš uzdravuje, pomáha, rieši. Naše vlastné predstavy s Ježišovými sa často rozchádzajú. Vieme prečo? Lebo Ježiša dostatočne nepočúvame. Lebo Božie slovo nepoznáme. A nevenujeme dostatočnú pozornosť tomu, čo Boh hovorí. A preto sme sklamaní, pomílení, neistí, namrzení. Ježiš trikrát hovorí o svojom utrpení a smrti. Hovorí v 16. kapitole, 17. a 20. A myslíte si, že keď sa to stalo a Ježiš trpel na kríži a zomrel, že to učeníci pochopili? Nebudem hovoriť o tom, kde sa učeníci práve nachádzali, keď Kristus zomrel. Boli spolu? Boli. Ale z toho čo? ako reagujúca, dozvieme, že boli plní strachu. Že mali vidiny. Že sa báli otvoriť aj dvere. Nehovoriac o učeníkoch, ktorí idú do Emaus, ktorí plačú, bedákajú nad tým, čo sa stalo s Ježišom. S ich Ježišom. A preto Ježiš povie Petrovi, Peter, tvoje myslenie je ľudské. Ty si príliš zameraný na tento svet, na tieto potreby. Ty vidíš, veci tak po ľudsky že tvoje videnie ti zatemnilo to čo v skutočnosti máš vidieť a to je budúcnosť celého sveta budúcnosť a plán spasenia pre ktorý som sem prišiel a ježiš vie že nový pohľad na Mesiáša si bude vyžadovať aj nový pohľad na učeníctvo že to nebude len o tom my sme opustili a ježiš vie ak učeníci nepríjmú tohto Mesiáša, ktorý zomrel na kríži, nebudú ochotní prijať ani svoje poslanie v rámci učenictva. Pretože oni pôjdu podobnou cestou, ako šiel Kristus. Pretože, či chceme, či nie, Ježiš povie, že byť učeníkom znamená, zaprieť alebo premôcť sám seba, vziať svoj kríž a nasledovať ho. A preto povie, kto chce ísť za mnou, ten, kto sa preto rozhodne slobodne, kto chce, nie ten, koho niekto niečo donútilo, musí ten kríž zjať. A evangelista Lukáš nám... Na rozdiel od Matúša a Marka, použije iné slovo ako eltein a použije slovo erches tchaj. To znamená, dáva ten časový rozmer. Nie je to nie kríž, ale on hovorí, nech každý deň vezme svoj kríž. Vziať kríž neznamená len začiatok. Neznamená to to, že keď chcem, položím, stanem, alebo si ho nevšimnem alebo to neznamená, že ten kríž bude niesť iba raz za mesiac Lukáš povie každý deň budeš niesť svoj kríž je to každodenná záležitosť či sa budeme stiažovať či sa nám to páči alebo nie Kristus povie, vezmi svoj kríž každý deň každý učeník a každý nasledovník Ježíša Krista sa bude musieť vo svojom živote a to cítime a vnívame aj dnes. Vysporiadať s dvoma veľmi ťažkými slovami, s dvoma veľmi silnými požiadavkami. A tie slová sú zaprieca a kríž. Viem, že keď dnes počujeme o zapieraní, zvyčajne máme predstavu, že by sme sa mali niečoho zrieknúť, podotýkam na určitý čas, nejakých pôžitkov, alebo nejakých zlozvikov. A ak sa nám bude dariť, tak si pogratulujeme, ako sa dobre vieme ovládať, potešíme sa, že ten čas už, už prešiel a ideme ďalej. To však nie je to, čo ma na mysli Ježiš pri slove zaprieca. Význam slova v Ježišovom chápaní a myslení je zabudnúť na samého seba. Stratiť zo zretela seba a svoje záujmy. Dokázať povedať, nie, toto nemusím mať. Nemám všetko. Mám problémy, mám ťažkosti. Toto je nad moje síly. Dokážem si povedať a napriek tomu pôjdem ďalej. A budem spokojná. Hriech je... Prírodzený a je v každom z nás, nie je pre nás priateľný, ale je prírodzený v tom zmysle, že už sa rodíme s hriechom. Všetci sme sa rešili, všetci sme pod hriechom a je v každom z nás. Ale musíme si jednu vec uvedomiť, veľmi dôležitú. Napriek tomu, že je prirodzený, hriech nezomiera prirodzenou smrťou. Hriech musí každý z nás odsúdiť na smrť. Inak nezomrie. Každý z nás sa musí rozhodnúť a povedať áno. Toto mi, Bože, môžeš vziať. Toto vo svojom živote nechcem. My dávame výzvu, my dávame povolenie, my vysielame prozbu, ale je to Duch Svety, ktorý tento proces uskutoční. Ale záleží na nás, ako to dopadne, pretože my sa rozhodujeme. Ježiš a Pavol tento proces nazývajú, a určite to všetci viete, ako, ako ukrižovanie. Na kríži je len jedna možnosť, a to je smrť. Znamená to, že v Božom kráľovstve ja nie som cieľom, ja nie som stredobodom. Nejde o to, čo sa mi podarí, čo dokážem, čo urobím, ako slúžim. Ale ide o to, ako Boh môže mňa použiť. A aby ma mohol použiť, musím zomrieť vo svojom riechu. To znamená, zdám sa toho, že sa budem zaoberať iba sám sebou, s tým, čo je moje. Mojou motiváciou nemôže byť nejaké dosiahnutie morálneho výkonu, mojom seba sebazapieraní, ale dosiahnutie toho, že Boh ma naplno môže použiť vo svojom diele záchrany a požehnania iných. Medzi tým zapieraním, o ktorom som hovorila na začiatku a tým, o ktorom hovorím te- teraz, o zapieraní seba samého v tom kristovom chápaní je veľký rozdiel. To prvé, to je kozmetická úprava. Viete, dnes je trend dobre vyzerať. Byť štíhly, byť krásny, byť moderný, byť výrečný, byť vzdelaný, byť bohatý. Ale... A preto dokážeme urobiť veľmi veľa. Mnohí ľudia sa dokážu úžasne zaprieť a ísť dopredu. Ďalej a ďalej. Viac a viac. Je to dobrá vlastnosť, je to vytrvalosť. Ale ak ju zle spracujeme, tak ten koniec nemusí byť adekvátny nášmu úsiliu. Ale to druhé zapieranie sa týka nášho srdca. Konkrétne zmeny nášho srdca, našej podstaty. A to je naozaj veľmi ťažké. Nech učeník, služovník Boží zaprie sám seba. A to do takej miery, že bude ochotný vziať svoj kríž. Bratia a sestry, ak sa včas nezaprieme, nezaprieme sami seba, Neskôr sa môže vstať to, čo sa stalo aj v kríze Petrovi, že zaprel Krista. Môže sa to stať. Pretože túžba byť najväčším a stať sa Bohom svojho života, to znamená stať sa tým, ktorý jediný má právo rozhodovať, čo bude mať, kedy bude mať, ako bude mať. Toto je to, po čom túžime, aby sme si rozhodovali o svojom živote. A nič nesmie vstúpiť medzi mňa a moje rozhodnutie. Aj keď to na prvý pohľad nevyzerá nebezpečne, je to základ každého hriechu. Keď povieme nášmu nepriateľovi áno. A preto, ako som už povedala a zdôraznila, jediným riešením tohto problému je to druhé slovo. Slovo kríž. To znamená smrť seba samého. A nie len smrť, ono to pokračuje. A skúsenosť znovu zrodenia v Kristovi. Kto chce i za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Hovorí Božie slovo. Tieto slova vyjadrujú radikálnosť voľby ktorá nepripúšťa váhanie a zmenu názoru. Ja viem, je to tvrdá požiadavka. A myslím si, že zaskočil aj samých učeníkov. A počas stáročí bolo množstvo mužov a žien, ktorí práve preto boli odradení od nasledovania Krista. Ktorí mali svoju hranicu len potiaľ, a už dosť. No ale na druhej strane práve aj táto radikálnosť priniesla obdivovhodné plody, úžasných ľudí. A Kristus mohol povedať, boli a sú deťmi Božími. Ak niekto z vás, a nie, tak ako tu sedíme, alebo kdekoľvek sme, chce nasledovať Krista, nech nikto neodmieta nosiť kríž. A dobrou správou je, aby som nehovorila len tak veľmi smutne, pesimisticky, aby ste nemali pocit, že ideme do ťažkého zápasu, čo pravda je. Musím povedať, že nebojte sa toho, Dá sa to zvládnuť a môžeme byť výťazní. Prečo? Lebo to všetko, čo Boh povedal v prikazovacom spôsobe, v tých textoch, ktoré sme čítali, nám uľahčí, pomôže a urobi nás výťaznými jedna jediná vec. A je to láska. Láska k Bohu a láska k blížnemu. Viete prečo? Tu boli na tejto zemi, zemi ľudia, ktorí dokázali ísť do arény, do ohnívej pece, boli mučení, boli zašívaní do kože zvierat, boli hádzaní zo skal. Viete prečo? Pretože milovali Krista viac ako čokoľvek na tomto svete. A prečo sa nosili Biblie tam, kde ľudia prichádzali o život do každého kúta sveta, aby ľudia mali slovo Božie, keď prišla reformácia? Pretože títo ľudia milovali svojich blížnych. Pretože ich milovali. Ježiš, keď hovorí tieto slova, tak povie veľmi úžasnú vec, ktorá mňa oslovila, ktorú neviem, či ste si všimli, a povie, Ježiš, Lukáš to povie, zavolal učeníkov a zavolal zástup. Niečo povie učeníkom, ale teraz vie, že toto musia počuť všetci. Toto sa týka nielen učeníkov, týka sa celého zástupu, teda aj tých, ktorí v tom zástupe ešte neboli rozhodnutí, ktorí sa ho prišli len vypočuť, možno si urobiť nejaký názor. Toto všetko, čo, o čom teraz hovorím, sa týka nás všetkých. Nás všetkých. Dnes nás tu Boh pozval. Dnes počúvame Jeho slovo. A hovorí nám. Nech každý deň vezme svoj kríž. A musíme zohľadniť aj grečtinu v tomto smere, čo znamená niesť. Grečtina používa výraz ajro. Poznáte ho však? Viete, čo tým chce povedať Božie slovo? Ten kríž každý z nás musí zodvihnúť. Musí to byť dobrovoľné. Ak ja ten kríž zodvihnem, tak k tomuto kroku sa dostanem len vtedy, keď som ochotná povedať, áno, pane, ja tento kríž beriem, budem ho niesť a som si vedomá toho, že to nebude chvíľková záležitosť. A som si vedomá toho, že to bude ťažké, náročné, že to bude utrpenie, že budem ponížená, pokorená, že možno nakoniec prídem aj o život. Možno niektorí prídeme a prišli o život. Tak ako one o život prišiel aj Kristus. Poštol Pavel 1. Korintianom 9.27 nám to doplní a povie, krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som s kým iným kážem sám nebol zavrhnutý. A poštol Pavol každý deň niesol svoj kríž vo svojom srdci, svojej mysli a v celom svojom živote. Zobrať kríž znamená ochotne podstúpiť ťažké skúšky, ktoré prichádzajú do nášho života. Nehovorím, že budeme hrdinmi. Nehovorím, že to bude ľahké. Nehovorím, že sa nás to nebude dotýkať, keď to bude otázka zdravia, rodiny, života, zamestnania. Ale chcem vás pouzbudiť, Pomôcť vám, pomôcť sebe jedinou možnou cestou a to je Božie slovo. A povedať áno, sú tu ľudia, boli tu ľudia a sú, ktorí zvýťazili, ktorí ten kríž dokázali uniesť, aj keď nebol pohodlný. A preto v zjavení 12.11 čítam a z, je to Botekov preklad, ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva, lebo nemilovali svoje životy až na smrť. Lebo to sú tí ľudia, ktorých láska k životu nebola vyšia ako strach pred smrťou. Tak milovali život, že nemali strach pred smrťou. Vrchol Ježišovho kázania Ježišovej myšlienky v týchto textoch je, nech ma nasleduje. A čo je dôležité si všimnúť je, že tieto slova nech ma nasleduje sú na konci toho, čo Ježiš povedal. Až potom, keď sa rozhodnem, že pôjdem touto cestou, až potom, keď nájdem silu ktorá prichádza z hora, zodvihnem tvoj kríž, svoj kríž, nie susedov, nie Kristov kríž, ale svoj kríž, ktorý patrí mne a má presne tú váhu, ktorú ja potrebujem pre svoj život. Ak sa rozhodnem, že príjmem kríž, slúbim, že ho budem niesť, aj keď bude možno ťažký, že som rozhodnutá ho niesť až do krajnosti, aj keby, aj keby, ma to stálo život. Čo nemusí? Nechcem, aby to bolo pre vás strašia. Ale aj keby a v svojom srdce poviem áno, Ježiš povie až potom ma nasleduje. Až potom tvoja cesta pôjde skutočne za mnou. Ak si ponecháš svoje semeno, tak ho stratíš. Ako ho zaseješ, znova ho nájdeš. Poznáte ten prirodzený proces, vy, ktorí máte záhradky, ktorí už niečo s tým o tom viete. Ale myslím si, že je to známa vec. Ak si povieme škoda takého dobrého zrna a necháme si ho niekde vo vreci, v pivnici, stratíme všetko. A o tom hovorí aj 25. verš. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto totiž chce zachrániť svoj život, zahubí si ho. Aj tu by som opäť použila ten grécky obraz, obrad, ktorý tam je. Emu". To znamená kvôli mne. Pozor. Tento text nemá na mysli to, keď urobíme my chybu, napriek tomu, že vieme, čo máme urobiť, kam máme ísť, akým spôsobom sa zachovať, ale proste my si povieme, a bude to takto, tak to nie je ono. Tento text hovorí, ak pre mňa budete trpieť, pre moje slovo, pre moje svedectvo, tak vtedy ten život získate. Sme závisli jedni od druhých. A ten, kto nechce dávať, prírodzene zahynie. A preto Ježišové, Ježišovo pozvanie nasledovať ho je vlastne postavené do kontextu eschatológie. Prijatie alebo neprijatie Ježišovho pozvania má ďaleko siahle dôsledky. Nie je to len otázka môjho života teraz v tejto chvíli. Kto odmietne Ježišovo pozvanie zo strachu pred stratou vlastného života, ten svoj život pri návrate syna človeka strati. O tom sme čítali v 25. verši. Myslím si, že sú to závažné slova. A ako to má fungovať v praktickom a reálnom živote, o tom píše sestra Vajtová v túžbe vekov. Kto chce v Kristovom diele priniesť ovocie, musí najprv odumrieť. Svoj život musí obetovať potrebám sveta. Samolúbe a sebecké záujmy musia ustúpiť. Zákon seba sebaobetovania je zákon seba záchovy. Dávať znamená žiť. Kto svoj život obetuje pre Kristovo dielo, zachová si ho pre väčšiný život. A teraz poviem jednu argumentáciu účelu. V živote hľadáme to, čo má pre nás najvyššiu hodnotu. A dokážeme preto urobiť takmer všetko. Vkladáme do toho svoje schopnosti, sily, čas, mnohokrát rodinu. Poznáte to. Nemusíme to rozoberať. Chceme to, čo má najvyšší zisk. A to nás často láka. Ale ak dobrovoľne stratím svoj život, nič na svete, nič z toho, čo som získala, mi ten život nevráti. Takže otázka znie, čo má v našom živote najväčšiu hodnotu? Ak za predmet nášho najväčšieho úsilia dáme zisk z tohto sveta, zisk toho, čo môžem získať a čo mi uľahodí a čo mi pomôže a čo ma poteší, keď získam aj celý svet spolu s ním, stratím svoj život pri druhom príchode. Seba Sebaovetovanie, súcit a láska, ktoré boli a sú zjavené v Kristovom živote, sa majú a musia prejaviť aj v živote nášetk, všetkých, v živote každého Božieho služobníka. A musím povedať, že nie je to príliš komplikované a zložité, ako by sa mohlo zdať počas môjho vysvetľovania, to beriem, že sa to mohlo stať, Ak sa v našom živote nasledovanie Krista na druhej strane, to, čo som hovorila o nasledovaní sveta, stane, a pochopíme to, že je to najvyššia hodnota, tak potom všetky ostatné hodnoty dostanú správne miesto a správny význam. Rozumiete tomu? Ak Kristus bude v mojom živote na prvom mieste, Všetko ostatné bude v harmónii. Nebudem musieť žiť v krči. Toto smiem, toto nesmiem, pôjdem, vezmem, nevezmem. To všetko ostatné. O to sa postará Boh. Ale aj tu hrozí nebezpečenstvo. Tak ako sa kríž, samotný kríž, stal nejakým módnym doplkom alebo ozdobou na ľudských telách, tak sa aj tento náš kríž môže stať len formou. A frázou. Môže sa stať, že to budeme považovať za niečo, čo ni, nemáme, čomu nemáme zodpovednosť, čo môžeme, ale nemusíme. Vezmem ho, nevezmem ho. Odložím, položím, založím. R- asi rozumiete, o čom hovorím. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Toto je skutočne dostatočne jasné. Nové učeníctvo. Učeníctvo, ktoré prijalo trpiaceho Mesiáša. A zároveň aj víťazného Mesiáša. Boh nás povolal, aby sme prinášali ovocie, aby sme boli požehnaním, aby sme slúžili a pomáhali ľuďom v tom pláne spasenia nielen pre nás, ale aj pri tých druhých. Nie je to naše vlastníctvo. Je to požehnanie, ktoré máme rozdávať. Nie preto, aby sme boli, k čomu dávame najviac, podľa môjho názoru, síl a energie. Nie preto, aby sme boli bohatí, úspešní, vzdelaní, múdri, krásni. Môžeme byť. Ale nemá to byť na prvom mieste. Nemá to zhldnúť, Všetku našu silu, našu mladosť, našu energiu, naše myšlienky. Nečakajme, kým bude mať dosť, budeme mať dosť, kým si všetko už zariadíme, kým už všetko to, čo my máme v pláne, dosiahneme, kým sa stane to a to, kým budem v dôchodkovom veku, kým budem mať viac času, kým si zabezpečím prácu. Pracujme. Teraz musíme tie hodnoty už konečne otočiť. Môžiš mal vo svojej ruke len palicu. A keď ho Ježiš pozýva do služby, tak mohol mať toľko výhovoriek. vedia ja nemám nič. Ja neviem ani dokonca rozprávať. A napriek tomu. Napriek tomu, s touto palicou, ktorú mal v ruke, prijal tak obrovskú zodpovednosť, ktorá má dosah až do dnešných dní, až do väčšnosti. Rozhodol sa, že on, úbohý, jednoduchý, chudobný človek, bude viesť národ izraelský do zasľubenej zeme. Nie je to povzbudenie pre nás všetkých. Takže platí. Čokoľvek si necháš, stratíš. Čokoľvek dáš, získaš. Nedostaneš, keď nedáš. To som vám zhrnula do úplne jednoduchých vieč. A teraz otázka pre vás všetkých aj pre mňa. Ja som si ju položila doma. Koľko dávaš Bohu? Keď sa postavíme priamo tvárou tvár Božím požiadavkám a tomu, čo hovoríme, pretože sme tu a musíme sa s tým vysporiadať, ostávajú nám dve možnosti. Buď znova ukrižujeme Krista, ako sa to stalo, alebo pochopíme a dobrovoľne sa necháme Kristom ukrižovať. Môžeme si vybrať, ale stredná cesta neexistuje. A teda znova, čo si myslíte? Akú máte hodnotu? Za čo by ste boli ochotní predať svoj život? Zdá sa vám to ako absurdná otázka však? Alebo vôbec absurdná myšlienka? Kto by to chcel? Ale svoj život často predávame. Niekedy za popularitu, niekedy za lásku, zábavu, obrovský dom, majetok, za čokoľvek iné. Nevšimli ste si to? Vždy sa rozhodujeme medzi Ježišom a niečím a niekým. Toto je kolobeh tohto života. Ja dnes nemusím počuť vašu odpoveď na moje otázky. Ale chcem vám povedať s láskou, s úprimnosťou. Ježiš, od vás dnes tú odpoveď počuť chce. Amen.